0: Entonces vamos a cerrar hoy con Filipenses capítulo 4 y me gustaría, me encantaría terminar donde se quedó el pastor Abel la semana pasada. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el pastor Abel? Que nos dio un súper mensaje en tiempo récord. Creo que nunca en su vida ha predicado tan corto y tan, sí, wow, al punto y, y nos, nos tomó y impresionante. ¿Cuántos se acuerdan que predicó el pastor Abel? Mejor no levanten la mano porque luego me. <ríe> Gozado, regocijados regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y con eso nos quedamos la semana pasada, después de los testimonios del encuentro. Un tiempo impresionante, precioso que Dios hizo y que todavía tenemos a los varones aquí con nosotros, bien prendidos. ¿Va, varones? Sí. Es todo. Hace ver un grito de victoria. Ya ven, si ¿Sí se acuerdan. Con eso mero. Sí, denle un aplauso fuerte al Señor. Quiero comenzar entonces ahí donde se quedó el pastor Abel. Y de hecho, un poquitito antes me gustaría cubrir, si es posible, todo el capítulo 4 en este corto tiempo y enfatizar algunas cosas en particular. Pero comienza el verso 1 del capítulo 4 de Filipenses con así que... Y ese así que significa que está continuando el pensamiento donde se quedó en el capítulo anterior. Ahora, yo no sé si usted sabe, pero a lo mejor ahorita es buen momento de averiguar que la Biblia no se escribió con capítulos, ni versículos, ni subtítulos. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta y todas las cartas, y de hecho toda la Biblia fue escrita de corrido. Entonces, esta carta es una sola carta que para facilitar el estudio, muchos años después, siglos después, se le agregaron capítulos y versículos para saber dónde está esa parte que decía así. A veces nosotros nos bloqueamos a nosotros mismos pensando, ah, es que eso es del capítulo anterior, ya cambió de tema. Y ese es un error de pensamiento, porque cuando Pablo escribió y cuando todos los autores bíblicos escribieron, no había capítulos, ni versículos, ni subtítulos. Por lo tanto, tenemos que leer desde el 3.20, voy a comenzar esta línea de pensamiento. Filipenses 3.20 dice así, Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Así que, o sea, por lo tanto, por lo que acabamos de escuchar, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estadas así firmes en el Señor, amados. ¿Te das cuenta la conexión del capítulo 3 con el capítulo 4? Ese así que es muy importante, porque Dios es poderoso, porque Él viene de los cielos, porque Él nos dio una ciudadanía celestial, ya hemos hablado de la ciudadanía en otro tiempo, porque Él tiene poder para transformarnos y por ese mismo poder sujetó a sí mismo todas las cosas. Por eso estén firmes en el Señor. Voltea con tu vecino y dile, estate firme en el Señor, porque Él puede todas las cosas. Y luego, sientes el amor, sientes el orgullo, sientes el gozo con el que le está hablando Pablo a sus discípulos. Escúchalo otra vez y hazte así como está hablando de mí. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Yo no sé si alguna vez te han dicho, pero eres amado. Yo no sé si lo habías escuchado antes, a lo mejor hoy es la primera vez que lo escuchas, pero eres amado. Eres deseado, y deseado en el buen sentido de la palabra. Sabemos que hay deseos buenos y deseos malos, pero es, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a llegar? ¡Ay, ya quiero verlo! ¡Ay, ya quiero verla! Ese tipo de deseo, eres deseado, me muero de ganas de verte. Y luego dice que somos su gozo y su corona. Piensa en Jesús diciendo esto de ti, tú eres su gozo, tú eres su corona. Voltea con tu vecino y dice, yo soy el gozo de Jesús, yo soy la corona de Jesús. Yo represento su victoria en la cruz, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Tú representas todo eso para él y Pablo está hablando... En el poder del Espíritu Santo y está diciendo, amados míos, gozo y corona mía, sientes el amor, sientes el orgullo, sientes el gozo. Bueno, ese amor, ese orgullo y ese gozo son la base de todo lo que continúa en el capítulo 4. Estamos sentados en ese amor. Estamos parados en ese orgullo. Descansamos sobre la plataforma de ese gozo de Dios por ti y por mí. A partir de ahí viene lo demás. ¿Estás de acuerdo? Y entonces comienza diciendo, lo primero que empieza es con un ruego. Bueno, de hecho dice dos ruegos. Dos veces dice ruego en los siguientes versículos. En mis propias palabras, versión Daniel Trapa, la 2018, ruego a estas dos doñas que sean de un mismo sentir. ¿Te ha pasado que hay diferencias en la iglesia? De repente alguien me vio feo. O alguien me habló feo. O ya estamos sentidos porque no sé qué con cualquier cosita nos sentimos somos medio jarritos de tlaquepaque y entonces ya hay diferente sentir no pues yo me siento bien contento pero yo no yo me siento amado pero yo me siento rechazado yo me siento ponle nombre pero tenemos diferentes sentires o diferente forma de sentir y él dice ruego y les pone nombre ¿Te imaginas cuando estaban leyendo la carta a los filipenses ha de haber sonado algo así por toda la congregación como Uh, <ríe> ruego a fulanita y a sutanita que sean de un mismo sentir me recuerda al capítulo 2 de este mismo libro de filipenses haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús ¿se acuerdan? más que era con nombre y luego le ruega al compañero fiel y a Clemente y a los demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida Qué padre, ¿no? En lugar de que digas cuyo nombre se me olvida, <risa> ya se me olvidó su nombre, pero tú que estás escrito en el libro de la vida, les ruego que les ruega regocijaos en el Señor. Otra vez os digo regocijaos. En otras palabras, alegrense, siéntanse felices, digan yeah. A ver, una, dos, tres, yeah. Cuando dices esto, cuando estás feliz, estás contento, cuando recibiste algo que estabas esperando, sí o no? ¡Yes! Así. Sonreíste nomás de pensarlo. ¡Yes! Sí. ¿Cómo? En el Señor. Regocijados. ¿Cómo? En el Señor. Sean felices. ¿Cómo? En el Señor. Estén alegres. ¿Cómo? En el Señor. La respuesta siempre estará en el Señor. Siempre será en Cristo. Y de hecho la clave está en el verso anterior. Que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Entonces, ¿tienes de qué alegrarte? Fíjate, Jesús dijo exactamente lo mismo en Lucas capítulo 10, verso 20. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, no está diciendo regocíjate en tu carro. No está diciendo regocíjate en que tienes salud. Que estabas enfermo pero ahora estás bien. No está diciendo que te regocijes en que tienes ministerio. Que antes no servías y ahora sirves. Y se siente bien curada a servir, ¿sí o no. Pero dice no te regocijes en eso. No te regocijes en las cosas temporales. En cosas que pasan. En cosas que se acaban. Regocíjate en que tu nombre está escrito en los cielos. Que tu nombre está escrito en, la, en el libro de la vida del Cordero, como recuerdo la, la vez que Dios habló esto a mi vida y cambió mi corazón porque estaba yo sumido en la depresión más profunda que he pasado en mi vida y esta palabra llegó así, regocíjense de que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero porque podrás no tener dinero podrás no tener salud podrás no tener carro, podrás no tener familia, pero nadie puede borrar tu nombre del libro de la vida Ese gozo nunca cambia, nadie te lo puede quitar. David lo llama en el Salmo 51, el gozo de la salvación. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Amén. Ahora para cultivarlo, para hacerlo crecer, para abonarlo. Si sientes así como que sí lo tengo, pero lo tengo muy enterrado acá. Yo me gozo en el gozo del Señor. Sáquelo, sáquelo, déjelo que se vea en su cara ¿Qué puedes hacer? Pues rapidísimamente hay una lista de cosas que puedes hacer Para cultivar ese gozo en los versos 5 al 9 En pocas palabras, ser gentiles No estresarnos, orar Dar gracias a Dios Pensar en cosas buenas Y poner en práctica lo que hemos aprendido Seis cosas Pero ese es tema de otro mensaje Hasta aquí la introducción 15 minutos de introducción, ¿ok? <risa> Entonces, el gozo de la salvación es la base de todo lo que sigue. Contentos, generosos y creciendo. Volte con tu vecino y di contentos, generosos y creciendo. Dios quiere que estemos contentos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que seamos generosos. ¿Cuántos dicen amén con más ganas? Y Dios quiere que sigamos creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Entonces vamos, en resumen son estas tres palabras el mensaje, pero vamos a desarrollar un poquito. Número uno, contentos. En los versos 10 al 13 de Filipenses 4 dice así, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Amén. En pocas palabras, qué bueno que se acordaron de mí y me mandaron para mis necesidades. No que me falte porque ya aprendí a estar contento como sea. Con mucho o con poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escucha. No conforme. Contento. No conforme. Contento. Son dos cosas muy diferentes. ¿Verdad que no es lo mismo estar conforme que estoy contento? Yo no puedo decir de la misma manera, estoy conforme con mi esposa, que estoy contento con mi esposa. No se oye igual, ¿verdad que no? Estoy conforme con mi casa, o estoy contento con mi casa. Estoy conforme con mi carro, o estoy contento con mi carro. Bueno, está diciendo, estoy conforme con Dios, o estoy contento con Dios, con mi Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escucha lo que dice el mismo Pablo a Timoteo acerca del contentamiento. En 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y aquí explica mejor. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, fíjate, lo que no es estar contento es querer enriquecerse a tal grado de caer en tentación y lazo. Y hay muchas clases de tentaciones y hay muchas clases de lazos. Pero la raíz es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. Como dice un amigo, el dinero es un excelente siervo, pero un terrible amo. Jesús dijo exactamente lo mismo en Mateo 6.24. Mateo 6.24 dice así. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Será posible que acabemos menospreciando a Dios por las riquezas? Yo pregunto. ¿Sí? ¿será posible que acabemos amando más al dinero que a Dios? pregunto si no dijera eso si no fuera posible Jesús no lo diría pero Jesús dice que se puede amar y de hecho dice escoge el dinero o yo en pocas palabras quien en su sano juicio diría no pues el dinero ¿verdad? sin embargo ¿A qué le dedicas más tiempo y más energía? Te lo dejo de tarea. Por eso, el gozo de la salvación es la base del contentamiento. Si no estás contento con Jesús, no estarás contento con nada. El gozo de la salvación es la base del contentamiento. Si no estás contento con Jesús, si no te sientes completo, lleno, satisfecho con Jesús, no te vas a contentar con nada. Y la base del contentamiento es para seguir adelante. Solamente si estamos contentos, podemos ser generosos. Solamente si tenemos el gozo de nuestra salvación podemos estar contentos. Y solamente si estamos contentos podemos ser generosos. Número dos, di conmigo, número dos, generosos. En los versos 14 al 19 de ahí de Filipenses 4 donde estamos, dice, Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. En otras palabras, pero qué bueno que me mandaron una ayuda. Ustedes siempre han sido generosos conmigo, y no es que busque su dinero, busco fruto. Pausa. Esto es importante. No es que busque su dinero, busco fruto. Es como cuando el niño le dice al papá: No quiero tu dinero, te quiero a ti. Como cuando la esposa al esposo: No quiero tus regalos, quiero tu corazón. No es que busque tu dinero, busco tu fruto. ¿Sabes a qué me recuerda buscar fruto? Cuando Jesús llegó a una higuera en Mateo 21, en el verso 19, dice que tenía hambre y buscó en la higuera y no encontró fruto, nada más encontró hojas. Y se enojó y le dijo a la higuera, nunca nadie más coma fruto de ti. Y entonces la higuera se secó. Porque Jesús no quería hojas. Las hojas son semejantes a las obras que nosotros hacemos para tratar de agradar a Dios, precisamente hojas de higuera es lo que Adán y Eva cosieron para cubrir su vergüenza delante de Dios ¿le sirvieron? a ti tampoco te sirven Dios no busca hojas no busca vista busca fruto Dios no quiere tus hojas quiere tu fruto Dios no quiere tus regalos quiere tu corazón Él busca fruto y dice Pablo, y lo he recibido en abundancia, estoy lleno habiendo recibido su regalo. Y habla tres características del regalo que recibió. Tres cosas importantes que puedes apuntar. Número uno, olor fragante. Olor fragante me recuerda aquel perfume que aquella mujer derramó a los pies de Jesús. ¿Se acuerdan? En Lucas capítulo 7, versos 37 y 38, para los que están tomando nota. Habla de una mujer que traía un perfume caro en un frasco que no se podía, no tenía atomizador, no tenía tapa, se tenía que quebrar. Y era carísimo. Y lo quebró a los pies de Jesús y lo derramó llorando y lavando sus pies con sus lágrimas y llenándolos con el perfume. Olor fragante. Una ofrenda de amor, de gratitud, de no sé qué más hacer. Esto es lo mejor que tengo. Número dos, sacrificio acepto. Y conmigo, sacrificio acepto. Fíjate, esto me recordó a una ofrenda de David. Cuando en 2 Samuel capítulo 24 se le ocurre censar al pueblo. Hacer un censo que Dios no le dijo que hiciera. Mucho cuidado cuando te pones a hacer algo que Dios no te dijo que hicieras. Y entonces, ya que los contó, empiezan a morir. Entonces dije, yo no te pedí eso. Y se empiezan a morir, pero así, machinos. sea empiezan a caer muertos todos los que estaban ahí formaditos. Y entonces dice, hay que hacer uno, un, un sacrificio para que pase la mortandad, para que cese. Y entonces, pues ¿dónde van los muertos? Pues por ahí, a ver si alcanzamos a llegar allá y, y, y parar las muertes. Y entonces va al sacrificio, pero le dice al, al dueño de ese terreno, te compro tu campo. Y le dice, pues tú eres el rey, tú puedes agarrar lo que quieras. No, 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 te, te lo tengo que comprar. Pero es que yo te lo quiero regalar, te lo regalo. No, y dice David, estas palabras son importantes. Segundo Samuel 24, 24. No puedo darle a Dios algo que no me haya costado. Ay, tiemblo de pensarlo. <risa> no puedo dar algo que no me cueste. Sacrificio aceptable. Entonces, rápidamente, fíjate, se venían cayendo los muertos así. Le dice, pues vale tanto, pues toma. Y entonces hace el altar, y entonces hace el sacrificio, y entonces se acaban las muertes. Sacrificio aceptable. Y, y nosotros no nos está pidiendo realmente, las perlas de la Virgen, decía mi abuelita. No te está pidiendo nada del otro mundo. Está haciendo lo que des, dalo así lo de corazón. Si eres generoso, lo vas a dar de corazón. Si eres generoso, vas a dar algo que te cueste. No le vas a quitar a otro para darlo como si fuera tuyo. No vas a hacer caravana con sombrero ajeno. Te va a costar, pero va a valer la pena completamente. Va a valer la pena. Entonces, esta ofrenda, este regalo es olor fragante, es sacrificio, acepto. Y número tres dice, agradable a Dios. Y agradable a Dios me recuerda a la ofrenda de la viuda. ¿Se acuerdan de la ofrenda de la viuda? Marcos 12, 44. Cuando lleva sus dos moneditas, sus dos penis y los pone ahí en la ofrenda. Y Jesús dijo, esta señora dio más que todos los demás. Y los discípulos dijeron, claro que no. Pero dijo, es que todos dieron lo que les sobraba y todos dieron para que los vieran. Pero ella dio todo lo que tenía. ¿A quién estaba agradando ella? ¿A los hombres o a Dios? Bueno, ¿a quién agradó? Probablemente el que estaba ahí sentado en el tesoro viendo lo que caía en la ofrenda. Dijo, ¿no? dijo Hay una película, no sé los que han visto, la película de la cruz y el puñal, donde confían en unos pandilleros para recoger la ofrenda en una arena. Y entonces van los pandilleros a recoger la ofrenda. Y, y este, está muy chistosa porque se la piensan clavar, pero al final Dios los convence y van y la entregan. ¿no? Pero en el Inter están levantando la ofrenda y un vato echa una cora. Y, y la ve el fulano y, les, y le pone otra vez. O sea, así somos nosotros, así somos los hombres. Nos fijamos en lo que los demás dan. Y decimos, no, pues échale más. no Pero Dios ve tu corazón. ¿Por qué estás dando? ¿Por qué eres generoso? ¿Para qué? ¿Para que te vean? ¿Para que te aplaudan? La ofrenda agradable a Dios es precisamente cuando es para Dios. Entonces, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Y entonces viene la promesa, mi Dios puede suplir a lo que es falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen lo recibo? Yo lo recibo. Es una promesa. De hecho, está relacionada con toda la Biblia. El alma generosa será prosperada, dice Proverbios 11.25. El alma generosa será prosperada. Es una consecuencia natural. Es algo que Dios hace. Es una ley, si tú quieres. Entonces, solo si hemos aprendido a regocijarnos en el Señor podemos vivir contentos con lo que tenemos. Y solo si estamos contentos con lo que tenemos, podemos ser generosos. Y cuando nos hemos librado del poder del consumismo y del materialismo, y nos hemos vuelto despegados y generosos, nos damos cuenta que estamos creciendo. Y creciendo es la tercera palabra, ¿se acuerdan? Contentos, generosos y creciendo. ¿Cómo sabemos que estamos creciendo? Número uno, porque damos gracias a Dios en todo. Filipenses 4, 10, haciendo un resumen de este capítulo y de estos versículos. Porque damos gracias a Dios en todo. Número dos, porque descansamos en la providencia de Dios. Nos damos cuenta que estamos creciendo porque descansamos en la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia? ¿Se acuerdan los que estuvieron en aquella predicación el año pasado? Que hablaba de la providencia. Es la providencia. Previsión y prevención de Dios. O sea, Dios prevé desde antemano. El 18 de agosto del 2018, Daniel va a necesitar unos zapatos. Los voy a poner aquí para que a esta persona no le queden. Y piense en Daniel y entonces le digas, ¿le quedan? Entonces, Previsión. Y prevención está muy bobo él, pero te has dado cuenta que has necesitado algo y ahí está a la vuelta de la esquina, te has dado cuenta que cuando, híjole, ahorita es cuando y ahí está. ¿Quién lo puso ahí? ¿Desde cuándo lo puso ahí? ¿Por qué lo puso ahí con tiempo? Porque ya sabía. ¿Puedes confiar en que Dios ya sabe lo que vas a necesitar mañana? Y la semana que entra, y el año que entra, eso es la previsión y la prevención de Dios. A Dios nadie lo agarra desprevenido, nadie. Entonces, número uno, damos gracias a Dios en todo. Número dos, descansamos y descansamos. Dilo, descansamos. ¿En qué descansamos? En la providencia de Dios. Número tres, estamos contentos con lo que tenemos ahorita. ¿Estás contento? No conforme. Contento. Número cuatro, vivimos por encima de las circunstancias. El 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo puedes? Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no quiere decir que puedo volar si quiero. ¿verdad? No, lo puedo en Cristo que me fortalece y ahí me aviento de un edificio voy a empujar este tren a un lado porque me estorba. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, 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 no. Estoy diciendo, puedo tener abundancia y puedo tener necesidad. O sea, ni me echo a perder con el dinero. Ni me echo a perder con la falta de dinero. Puedo tener y puedo no tener. Y no me pasa nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y número dos tres cuatro cinco dependemos del poder y la provisión de dios mi dios pues dice el 19 suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en cristo jesús en, en la providencia hablamos de la previsión y la prevención en el poder y la provisión hablamos precisamente de la provisión tú crees que dios puede ¿Tú crees que Dios puede? ¿Tú crees que Dios tiene con qué? La verdad, la verdad, la verdad. ¿Tú crees que Dios tiene con qué? ¿O tú crees que Dios quiere? Entonces, estamos creciendo. Damos gracias en todo. Descansamos en su providencia, estamos contentos con lo que tenemos, vivimos por encima de las circunstancias y dependemos de su poder y su provisión para nuestra vida y la de nuestra familia y la de nuestra iglesia. Conclusión, hermanos amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor regocíjense en el Señor porque sus nombres están escritos en el libro de la vida entréguense a Él confíen en Él, dependan de Él vivan contentos y en paz sean generosos como su Padre Celestial lo ha sido con ustedes y dejen que Jesús se refleje en ustedes en amor los amo, ¿Sí saben que los amo gracias Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón. Dios, que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente. Que tu Espíritu Santo nos la recuerde en el momento que la necesitamos recordar, Señor. A lo mejor escuchaste cosas que no pensabas escuchar este día, pero es tiempo de tomar decisiones. Como dije al principio, de alguna manera Jesús dice, ¿el dinero o yo? ¿A quién vas a perseguir? ¿A quién vas a escoger? A lo mejor porque de alguna manera pensabas que Dios te quería, pobre arruinado y dices no pues es que tengo que pero no es eso no es eso porque mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria el problema es la raíz la raíz es el amor al dinero y ahí como estás orando y meditando piensa si has amado más al dinero que a Dios piensa si el dinero ha sido más importante que Dios en tu vida Medítalo un instante. Si te ha preocupado tanto el dinero, si te ha dejado sin dormir, si te ha dejado que no puedes comer por la preocupación de dónde voy a sacar dinero. Y el tema de tus conversaciones con tu familia siempre es dinero. Piensa cuánto de tu tiempo... Y de tu energía dedicas a conseguir dinero. Si tus sueños son acerca del dinero. Es más, si a Dios tus oraciones siempre son Dios, necesito dinero. Piensa si vives contento o conforme o descontento. Y yo te lo puedo decir desde aquí porque yo he pasado por ahí. Hace unos minutos te hablé de unos momentos de depresión. Cuatro meses, la depresión más profunda que he experimentado en mi vida. Y el tema era el dinero. Estaba endeudado hasta decir basta. Y no había manera de salir de ahí. Para mí. Para Dios nada es imposible. Pero tuve que llegar a esa conclusión. ¿Sabes qué? Mi gozo eres tú. Mi gozo es que estoy escrito en el libro de la vida del Cordero. Y que nadie me puede borrar de ese libro. Decido conscientemente cambiar mi enfoque. Estoy alegre, estoy feliz, no por las circunstancias. Estoy alegre, estoy feliz porque estoy inscrito en tu libro. Porque mi nombre está en tu libro, porque voy al cielo, porque voy contigo. Porque tú eres el que me salvó, el que me amó, el que me perdonó, el que me liberó. Tú eres el que sanó mi corazón y mi alma y mi mente. Tú eres todo lo que quiero, eres todo lo que necesito. Y yo te invito a hacer esa oración el día de hoy. Si tu enfoque ha estado en el dinero, cambia de enfoque el día de hoy. Y empieza a pensar en todo lo bueno, todo lo maravilloso que Dios ha sido contigo. Y decide, mi gozo eres tú. Mi gozo eres tú y no quiero nada más, no necesito nada más. Si tú me das más es porque crees que puedo manejarlo. Pero la verdad es que no me falta nada. Estoy lleno, estoy completo, estoy feliz. Y si no puedes decir eso, entonces cambia tu enfoque el día de hoy. Soy feliz contigo, decido ser feliz contigo, decido ser feliz por ti. Decido ser feliz en ti. Regocijarme y, y pensar verdaderamente estoy a salvo. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mis fuerzas. Y decido confiar en ti. Depender de ti, vivir contento y en paz. Y yo sé que lo demás viene solo. La generosidad y el crecimiento vienen como consecuencia natural. A lo mejor ahorita piensas, pero ¿cómo voy a dar si no tengo ni en qué caerme muerto? Porque tu enfoque es el dinero. Los filipenses no dieron porque les sobraba. Dieron de lo que tenían y casi, casi de lo que no tenían. ¿Por qué? Porque su vida era Jesús. Su gozo era Jesús. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo regocijaos ¿En quién? En el Señor. No te voy a pedir que te pongas de pie ni que pases al frente a menos que tú quieras. Sellar este compromiso con Dios, de cambiar tu enfoque del dinero a Dios, haciendo un acto físico, simbólico, decir a partir de hoy tú eres mi gozo, tú eres mi alegría, tú eres mi felicidad, tú eres mi dicha. Si lo quieres hacer y quieres venir aquí enfrente, eres más que bienvenido. Si no, si quieres allí en tu lugar decir Dios, a partir de hoy eres todo lo que quiero, eres todo lo que necesito, no quiero nada más, no necesito nada más. Cambia este corazón triste, deprimido, acongojado, apesadumbrado por las carencias que veo. En un corazón agradecido, lleno de gozo, de paz, de contentamiento. Porque de verdad creo que tú eres todo lo que necesito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Espíritu Santo, te rendimos nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestra mente, nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Reconocemos que si nos hemos preocupado por el dinero es porque hemos decidido no confiar en ti y hemos pensado que podemos resolver solos nuestra situación. Pero hoy, a partir de hoy, todo será diferente porque tú vas a ser el centro de atención. En mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio y en mi ministerio. Estoy cambiando mi vista a ti. Ya no voy a perseguir el dinero, ahora te voy a perseguir a ti. Y recibe en el nombre de Jesús el descanso, el reposo, una renovación, una nueva frescura. Recibe en el nombre de Jesús esta sensación de que Cristo está tomando tu carga de encima de tus hombros y la está poniendo en los suyos. Y recibe esas palabras que Jesús dice, ahora lleva mi yugo que es fácil y mi carga que es ligera. Y ahora yo llevo tu carga. Recibe descanso, recibe paz, recibe nuevas fuerzas, recibe sanidad. Se libre de la angustia, del estrés, de la preocupación. Del enojo, de la tristeza. Se libre en el nombre de Jesús del poder que el dinero ha tenido sobre ti. Y empieza a adorar. Empieza a adorar en este momento. Empieza a adorar en el nombre de Jesús. Te adoro. Te adoro porque tú eres suficiente. Te adoro porque yo creo con todo mi corazón que tú eres suficiente eres más que suficiente y yo creo que tú eres el que suple mis necesidades Uf, y descanso en ti descanso en ti en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor Jesús gracias Padre amén amén, amén, amén amén que Dios los bendiga. Gracias.